0: Вера – это самая великая сила на земле. Библия говорит, что по вере мы можем получить все. Вместе с пастором Антоном Тищенко мы предлагаем вам узнать практические шаги настоящей живой веры. Здравствуйте, дорогие друзья! Я снова рад вас приветствовать на передаче «Вера» и я ее ведущий Антон Тищенко. Я так рад, что мы можем сегодня быть вместе с вами и говорить о этой драгоценной великой теме «Вера». Я знаю, что вера – это самая великая сила в мире. И если каждый из вас научится пользоваться верой, научится применять веру в своей жизни, вы будете счастливыми людьми, побеждающими и прославляющими нашего Господа Иисуса Христа. В предыдущей передаче мы с вами говорили о одном из способе веры, как получить свое чудо в жизни. Этот способ был молитва за материю. Я рассказывал различные примеры из Библии и из жизни о том, как многие люди получили свое чудо, когда на них возложили материю, за которую молились помазники или служителя Божьи. Сегодня я буду говорить о другом способе веры, который называется жертва. Именно... Об этом способе люди хотят говорить меньше всего. Потому что само слово жертва, оно подразумевает собой того, что ты что-то отдаешь. Оно подразумевает собой страдания и мучения. Но Библия говорит нам, что наши кратковременные страдания, они ни в какое сравнение не идут с грядущей славой. Зачастую мы слышим свидетельство людей в церкви, которые рассказывают и говорят, Бог дал мне то, Бог меня исцелил, Бог меня благословил, у меня появилась машина, у меня появилась квартира. И люди говорят о своих свидетельствах, которые заключаются в их исполнении их каких-то потребностей и нужд. Но я верю, что церковь последнего времени она должна стать жертвенной. Потому что Слово Божье говорит, блаженней давать, нежели принимать. Если из церкви, забрать жертву, то мы унесем из церкви силу Божью. Всегда жертва подразумевает собой силу Божью. Благодаря жертве высвобождается сила. Это есть во всех религиях. Люди приносят жертвоприношения в различных религиях лишь для того, чтобы явилась в их жизнь сила от их лже-богов. Наш Бог, Он самый великий Бог, и Он подразумевает что каждый из нас будет приносить жертву, чтобы через эту жертву высвобождалась его сила и его помазание. Я бы хотел, чтобы мы рассмотрели жертву как один из способов получить от Бога свое чудо. я хочу вам сказать, что если многие способы, о которых мы говорили, мы можем назвать дорогой к нашему чуду или дорогой для нашего чуда, то жертва — это, скорее всего, скоростная магистраль, по которой могут примчаться со страшной скоростью чудеса в нашу жизнь. Именно поэтому я отношусь с особым трепетом к этой великой теме жертвы. Потому что благодаря жертве вся моя жизнь поменялась. И я стал свидетелем не как в чьей-то жизни, но как лично в моей жизни пришли Божьи ответы и пришли Божьи чудеса. Давайте начнем обсуждение этой темы с интересной историей, которая записана в Библии. В третьей книге царств, третьей главе, 4 и 5 стих. «И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. Тысячу все сожений вознес Соломон. На том жертвеннике в Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, проси, что дать тебе». Смотрите, разница... Между запросом Соломона и ответом Соломона составляет всего лишь один стих. Библия говорит, днем он принес жертву, и уже вечером Бог пришел и говорит, что дать тебе. Соломон был молодым царем, который сам о себе сказал, что я отрок малый не знаю ни входа, ни выхода. Я не знаю, что мне делать, я не знаю, как мне жить, я не знаю, как управлять всем великим государством. Но он избрал жертву как способ, как эту магистраль, по которой к нему придет мудрость и сверхъестественное знание от Господа. И Библия говорит, он принес в жертву тысячи все всесожжений, огромное количество денег было потрачено на содержание жертвенника. И Библия говорит, что в эту же ночь Бог, который принял благоухание, исходящее из жертвенника, он пришел для того, чтобы узнать у Соломона, что он хочет получить от него. И Соломон сказал, мне не нужны деньги, мне не нужны смерть моих врагов, мне нужно лишь одно, сделай меня мудрым, сделай меня мудрым. И Бог сказал, за то, что ты не просил смерти врагов, за то, что ты не просил денег, за то, что ты не просил славы и власти, а попросил мудрости, все остальное и так придет к тебе». Удивительная вещь. Через жертву Соломона Бог сделал Соломона мудрым. Когда мы говорим о способах веры, поймите, Бог не только хочет исцелять через различные способы веры в нас или освобождать, Бог хочет приводить различные ответы в нашу жизнь. Однажды для себя я избрал, что моя жертва, она может стать способом, благодаря которому в мою жизнь будут приходить Божьи Ответы. Не просто молитва, не просто возложение рук, но именно жертва, потому что Бог всегда отвечает на жертву. Когда мне было лет 14 или 15, я был э, молодым человеком, подростком, и я уже начинал вести тогда свою первую домашнюю группу, начинал служить в церкви. Я помню, что в то время у меня была одна проблема. И эта проблема заключалась в том, что я не мог молиться каждый день. Я думаю, что каждый из вас сталкивался с этим. Ты встаешь утром и думаешь, все, сегодня я буду молиться. С этого дня буду молиться каждый день по часу. И проходит день, второй день, третий день. И вдруг у тебя проблемы, трудности, суета. Ты забываешь, ты не можешь. И в конечном итоге, каждую неделю я молился не чаще, чем три или два раза в неделю. Но у меня была такая сильная ревность. Иметь крепкие отношения с Господом. Я помню, на одной из конференций один пастор проповедовал и говорил, «Если ты хочешь получить что-то от Господа, принеси сегодня жертву, потому что жертва — это ключ к сердцу Бога». Поймите, Богу не нужны наши деньги. Бог не заинтересован в деньгах, и так все золото и серебро является Божьим. Но Бог заинтересован в нашей жажде. И что лучше может показать нашу жажду Богу, чем наши деньги? Когда ты отдаешь Богу деньги... Когда ты жертвуешь Богу, ты отдаешь Ему свою жизнь, потому что ты тратишь жизнь свою, время свое, чтобы приобрести деньги. И когда ты отдаешь их Богу, этим ты показываешь, насколько Он ценен тебе и насколько сильно ты хочешь получить что-то от Него. И я помню на этой конференции, я снял свою золотую цепочку, которую мне подарили на 15-летие, и я кинул ее в ведро для пожертвования. И со следующего дня, когда я приехал с конференции, В понедельник утром я встал, и у меня было сильное побуждение, я помню, это был выходной понедельник, у меня было сильное побуждение помолиться. Я помолился час, потом я пошел на э, лидерское собрание, там был еще, общался, у нас еще там молитва была. После молитвы я пришел домой уставший, я сел, покушал, а внутри меня «иди молись». Я думаю, ерунда какая-то, надо смотреть телевизор, я уже молился сегодня, я включил телевизор, и у меня опять сильное побуждение идти снова молиться я помню, что я бросил все, и я пошел и еще молился. И с этого дня я молюсь каждый день. Я молюсь каждый день. И я вам скажу, что это все произвело во мне моя жертва. Благодаря тому, что я принес жертву Богу. Через этот путь, через жертву, Бог принес ответ. И дал мне сверхъестественную жажду молиться каждый день. Другая проблема, которой я сталкивался в своей жизни, я помню... Когда я начал евангелизационную свою деятельность, я начал проповедовать Евангелие в палатках. И у меня была мечта, чтобы на моем служении показалось хотя бы 100 человек. Хотя бы 100 человек. И я делал все возможное и невозможное. Я жертвовал, я молился, я постился. Мы раздавали трактатки, рекламу. Все делали, все только что можно делать, мы делали. Но... Это было 30, 60, иногда даже 70, но никогда эта цифра не достигала 100 человек на одном служении, на покаянии. Я помню, у меня такая сильная ревность появилась об этом. И в то время в мою, в мою жизнь пришла большая сумма денег. Первый раз, наверное, такая большая сумма пришла в мою жизнь. И в моей жизни была такая сильная ревность, потому что на моем служении каялось по 100 человек, что я нашел человека, в жизни которого есть уже это в жизни которого каются сотни людей на его собраниях. Это известный евангелист. И я взял эту сумму денег, принес к нему и пожертвовал в него, в его служение. и говорю, помолись за меня, чтобы в моей жизни было то же самое, чтобы в моей жизни сотни человек каялись на собраниях. Вы знаете, прошло буквально неделя, и на одном из евангелиционных собраний на моем служении показалось 110 человек. Через несколько недель я снова проводил евангелиционное собрание, показалось 130 человек. И еще через неделю покаялась то с чем-то человек. Представьте себе, Бог ответил моментально на мою жертву. Что такое жертва? Жертва это самый лучший способ показать Богу свою веру. Библия говорит нам, что Иисус отдал свою жизнь за нас и его кровь. Она говорит за нас. Когда люди говорят, я хочу, я желаю, мне хочется получить чудо, исцеление, освобождение. Это все классно, что ты это говоришь. Но твоя жертва, твои дела, говорят намного лучше. Вспомните Авраама, который написано, говорил, что он любит Бога. Он доверял Богу, он верил Богу. Но когда Бог сказал ему принести его сына в жертву, и Авраам уже практически это совершил, Бог сказал, теперь я знаю, что ты боишься меня. У меня вопрос, Господи, ты больше 30 лет дружишь с Авраамом, ты прошел с ним многое, ты общался с ним, ты дружил, ты назвал его своим другом. Но только сейчас ты говоришь, что ты знаешь его по-настоящему. Потому что наша жертва показывает Богу наши истинные мотивы и наши истинные желания. Однажды я был на одном собрании, на котором проповедовал известный евангелист Бенни Хин. Это было лидерское собрание, в котором участвовали только лидера, пастора и служителя церквей. И на этом собрании был один мужчина, который приехал вместе со своим неверующим сыном. Его сын не ходил в церковь, но он приехал вместе с ним на лидерское собрание. И перед тем, как нихин вышел на сцену и начал проповедовать, этот мужчина, он взял жертву. Потому что пастор, который говорил о пожертвовании перед этим лидерским собранием, перед этой проповедью, он сказал, «Возьми сегодня жертву и назови Богу свою нужду, и назови Богу свою просьбу, и Бог, я уверен, ответит тебе». Вы знаете, у него не было нужды в исцелении и в освобождении. У него была одна нужда, чтобы его неверующий сын, он покаялся. И когда Банихин вышел проповедовать, и он начал проповедовать, и он говорил, говорил о Духе Святом, на его любимую тему, он всегда говорит о Духе Святом, он говорит о отношении с Духом Святым. И он проповедовал, и вдруг он остановился. Он говорит, я не могу проповедовать, я 20 минут пытаюсь попроповедовать, но все внутри меня говорит, чтобы я призвал к покаянию. Там было 7 тысяч лидеров, пастырей и служителей. И когда он начал призывать к покаянию, всего лишь несколько человек встали, чтобы молиться молитвой покаяния. И одним из них был этот парень, который получил спасение и прощение грехов. Знаете, благодаря чему? Благодаря тому, что его отец, он принес жертву и показал Богу, как сильно он хочет, чтобы его сын спасся. И благодаря этому он сделал дорогу по которой спасение по этой скоростной магистрали спустилось в жизнь человека. Я не знаю, какие проблемы есть в твоей жизни, какие трудности есть в твоей жизни, но я знаю одно, что твоя жертва, она может привести Божий ответ в твою жизнь. И это будет очень быстро, потому что жертва это один из самых быстрых способов получить ответ от Бога. Мы не покупаем исцеление и чудо, мы не покупаем спасение Но мы показываем Богу, настолько сильно мы хотим. Насколько сильно мы хотим это получить. Библия говорит, жаждущие, идите к водам и пейте, без серебра и золота. Потому что плата за ту воду, которую Бог для нас предназначил, это наша жажда. Это наша жажда. Я рад, что вы сегодня могли быть с нами и вместе с нами изучать эту великую тему вера. Я уверен, что... Та вера, которая сегодня возрастает в вас, становится сильнее. Она поможет вам побеждать и быть победителем во всем. Пусть Господь вас благословит. И не забывайте, что ваша вера, она может двигать горы.